0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。路透社今天报道，印度在四号已经成为继美国之后全球第二个确诊人数超过两千万的国家。根据印度卫生部的数据显示，印度因为 COVID-19 而死亡的人数在过去二十四小时增增加了创纪录的三千七百八十人。此外，今天通报的新增确诊达到三十八万两千三百一十五例。我外交部今天举行台湾协助印度抗疫医疗物资捐赠仪式，有台商透过桃园市政府捐赠了十五个。超低温移动式储槽，希望协助印度对抗疫情。代表接受的印度台北协会会,会长戴国兰表示，过去一年台湾和全球分享抗疫物资和知识，这次捐赠再次见证台湾可以帮忙，不只是标语，而是真实的行动。记者郑祥云、欧阳梦平采访报道。
2: 印度疫情失控，急需抗疫物资。我国政府第一批捐赠印度的医疗物资，包括一百五十台制氧机、五百支氧气钢瓶，已经在上周日顺利运抵印度，并分送到印度各地有需要的机构。如今又有台商慷慨解囊，购买十五个超低温移动式除槽，透过桃园市政府捐赠，将分海空两路送往印度。桃园市长郑文灿说。这
3: 是能够在呃大型的好、哦、医疗站里面提供氧气站，好、哦、跟外交部捐赠的啊、哦、制氧机，好、哦、这个设备好、哦、刚好可以搭配，好、哦、所以这是一个很好的搭配的捐赠。
2: 表接受的印度台北协会,会会长戴国兰感谢台湾政府与人民提供印度及时且大力的协助，也让他们见证了台湾 Can Help， 这不是句口号，而是实际的行动。在全球对抗
4: 疫情的时刻，台湾站在最前线，跟全球分享医疗物资及对抗疫情所需的知识，也包括印度在内。过去一年来，我们都见证到了台湾确实可以帮忙。今天这个活动也让我们再次见证了这不只是标语，而是真的行
3: 动
0: 。
2: 外交部长吴钊燮也认为，这不仅显示台印的友谊，也凸显台湾民间与政府一起协助国际社会的诚意。对于在印度的国人，外交部也会尽力协助。我也知道各界非常关心在印度染疫的国人，包括政府
4: 驻外的人员，我们正在尽最大的努力，希望能够协助他们，包括让他们能够尽快返国接受治疗。
2: 捐赠者阿达尼集团台湾合作业务负责人张建庭则感谢各界的协助，也希望台印双方能够共同战胜疫情，未来在各方面的交流合作也能更上一层楼。中央广播电台记者郑祥云、欧阳梦平在台北采访报道。
1: 华航诺富特案至今已经造成二十八人确 诊， 今天疫情暂时没有再扩大。张流行疫情指挥中心针对确诊者进行病毒基因定 序， 目前已经确定十一人感染的都是英国变异株。指挥官陈时中表 示， 还需要更多资讯才能够判定传播 链， 但还是认为感染源来自国外的几率比较高。记者刘品希报道。华航诺富特案疫情暂时未再扩大，五号并未新增相关本土确诊病例。针对诺富特染疫外包商案一一四五的接触者，指挥中心已经裁减九成，检验结果都是阴性。至于四号新增的确诊机师案一一五三跟空服员案一一五四两个人，在四月二十九号在海珍私房菜餐厅聚餐时，还有其他技师在场，目前已经隔离十三名机师。指挥中心表。是这两名机组员当时虽然已经完成三天检 疫， 但还处于自主健康管理期间。依规定禁止聚餐聚 会， 所以将由交通部民航局开发新台币一万到十五万元。疫情指挥中心也针对在这波疫情中的确诊者进行病毒基因定序。指挥中心医疗应变组副组长罗一军指出，在饭店群聚感染中，除了一开始染疫的防护主管，后续确诊的三名员工、一名外包商、两名员工家人的基因序列，也都跟先前染疫的华航机师相同，感染的都是英国变异株。至于机师案一一零二跟两名家人的病毒基因与英国变异株有三到四个位点差 异， 可能是独立事件。主要感染源可能是机师执勤到美国时染疫。目前共有十六人的基因定序都是英国变异株。媒体询问是否已经可以认定感染来源，陈时中表示还需要更多资讯才能做判定，目前仍无法判定是谁传给谁，但研判是国外带入病毒的几率高。目前的防疫重点是要及时框列接触者，把对社区的影响降到最低。
3: 这个还是要让更多的资讯哈来做判定哈，现在知道说这有关联了，哎，但我们现在没有判定说谁给谁哈。当然，我们还是认为从带进国外带进来的可能性比较高，而国外带进来是不是一定是我们国内的航空公司的机组员带进来的？那这也还成问题。好，也许也是国外航空公司的机组员带进来的。造成这个哈工作同仁的一个染疫，那进而再染染给我们国内的机组员，啊，这可能性都有的
1: 。此外，在这波疫情中，有三名重症病例。酒会中心专家咨询小组召集人张尚淳表示，三个人的病况持续好转，在加护病房插管的饭店防护主管已经准备移除呼吸器，另外两位严重肺炎的技师恢复状况也很好。央广记者刘聘西在台北的采访报道。接下来关心的是，民进党近日因为党员召见又疑似涉毒染黑而深陷黑道入党风暴。现任民进党主席的蔡英文总统今天在中常会后发表谈话，为没有落实党内既有的排黑条款，让不适格党员入党而造成社会纷扰致歉。总统并且下令务必重新检讨入党及审查制度，并且建制新的资讯查核系统，落实排黑条款，并强化廉政会作为党纪守门员的角色。回应之。支持者的期待。记者刘玉秋报道，民进党北市党部
5: 前平昭赵应光之子赵介佑以涉毒染黑，虽然已遭民进党火速开除党籍，但也重创民进党形象。兼任民进党主席的蔡英文总统国号主持中常会后，首度至中央党部记者室，针对民进党深陷黑道入党等争议发表谈话。蔡总统表示。治安一直是施政重点，七万多名警察的努力也获得国人普遍肯定。但是最近发生的一些个案，让民进党有所警惕。政府一定会持续强化扫黑反毒的能量，同时对于执法人员的训练管理、执法环境也要一一检讨，务使执法人员能够秉持专业执法，不会受到不当的政治干扰。同时。总统也为民进党行之有年的排黑条款未被落实，掀起治安与黑道的风波，向外界道歉，并强调他将召集全国主委会议，检讨制度与执行面的缺失。
1: 另外一方面，身为党主席，我们没有落实既有的排黑条
2: 款，让不适格的党员进入党的机制，不仅造成社会的纷扰，也辜负了我们支持者的期待
0: 。我感到十分的抱歉
5: 。蔡总统表示，民进党早在2013年就已经在党员入党办法中明确定定，凡是涉及组织犯罪、毒品危害、枪炮弹药刀械管制条例等犯罪者，都不准申请入党的排黑条款，也严格把关提名的公职候选人。但赵介佑事件显示，虽然民进党有严谨的规范，但是如果没有查核与落实，尤其是党职的选举中，就会有。漏网之鱼，总统强调，他已经要求民进党秘书长林喜耀重新检讨入党以及审查的制度，未来将建置新的资讯查核系统，与相关判决记录及其他公开资讯查核，针对入党申请、参选党职以及当选后的表现，定期清查，落实排黑条款。总统也要求党工职随时警觉，若有不适格的人或不当行为，应随时提报，立即处理。总统也向年轻人喊话，强调尽管入党的程序仍在进行当中，但争取更多党员的方向并没有改变。他更提醒党工职干部不要为了一己之私，而是要一起解决党的问题。总统并说，联政委员会是民进党的专业委员会，民进党会强化联政会作为党纪守门员的角色，不受政治干预，遵守党纪，团结面对问题，才是民进党回应支持者唯一的方式。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 民进党秘书长林奇要进一步对此表示，党中央将会建制资讯查询系统，用 AI 技术来辅助查核每一位新入党的成员是否有涉案或黑道背景，也能够确保新进党员的自主性，不会成为某些人的财产。国民党中常会今天通过党主席选举和党代表选举作业细则。国民党主席选举将于七号公告，六月三号到四号领表，六月七号到八号登记，七月二十四号投开票，七月二十七号前公告当选名单。另外，专职党主席是否纳入选举作业细则，中常会最后通过的版本并没有将此列入。记者王威婷报道。
6: 国民党中常会5号通过110年中国国民党主席选举作业细则、党主席选举海外地区党员投票实施要点、第21届全国代表大会代表选举办法以及第21届全国代表大会代表选举作业细则、党主席与党代表选举时程。5月7号公告， 6月3号到4号领表， 6月7号到8号登记， 7月24号投开票， 7月27号前公告。到当选名单，对于选举作业细则中是否要新增保证金制度，以及当选者的保证金直接转为募款责任额的部分，党内之前对此有不同意见。中常会今天也通过，当选者的保证金转为缴交年度募款责任额，未当选或年度募款责任额已缴者，则会退还。国民党文传会主委王玉敏转述说。那有关于这个党主席的部分 呢？ 他的 呃， 领表的登记费是二十 万， 然后登记的时候必须缴交作业费呃三百 万， 然后同时也要缴纳保证金是一千 万， 可以开立本票。党代表部分是两千 元， 他的登记费是两千 元， 一万块的保证金。那学生的部分是不需要。考量疫情，海外地区党员通讯投票作业时间也较以往充裕，约有40天。另外，为扩大开放学生青年参与党务，国民党全代会代表名额将在原定总额 1,550 人之外，增加由党主席遴选核定的学生党代表名额，最多不会超过30席。国民党主席江启臣今天在中常会表示，党主席、党代表选举办法及时程出炉后，希望能够透过制度。确保党内民主程序在制度下顺利完成选举。江启臣也说，党职选举并非对决战役，更不是胜负之间的零和游戏，而是国民党决定接下来几年工作分配的民主落实。他期待在公平制度下而团结的国民党，不论由谁领导，都能够赢回多数民众的信心，获得更多为国家服务的机会。江启臣也表示，所有党务同仁除了公正办好选务工作之，外。外，必须将推动公投放在第一优先要务。他也呼吁所有有意参选各项党职的同志，与所有党员共同努力推动公投，确保国民党所提出的公投案获得社会大众的支持。中央
1: 广播电台记
6: 者王威婷采访报道。
1: 在外电消息方面，七大工业国集团 G7 在英国伦敦召开外长会议。日本媒体报道，美国国务院高阶官员表示，会后的联合声明将明文记载，强力支持台湾参与世界卫生组织 WHO 等国际组织。G7 高峰会将于六月十一号到十三号在英国的康瓦尔举行，各成员国外交部长五月三号到五号先在伦敦集会，这是 G7 两年多以来首次举行的外长面对面会谈。G7 的成员包括英国、美国、加拿大、法国、德国、意大利和日本,日本。日本朝日新闻报道，美国国务院官员表示 ，G7 外长会议联合声明将载明支持台湾国际参与的原因，是因为台湾不仅有权利参与 WHO 等国际组织，台湾所拥有的 COVID-19 防疫经验可以对全世界做出贡献。预料联合声明将会引起中国反弹。这名官员也说，四号 G7 外长会议的内容和中国相关问。题。提示讨论重心。对于中国的人权问题，中国以其经济能力施压各国，在南海频繁的军事活动等等，各国都表达了强烈的疑虑。法广报道，各国外长讨论为了日益强硬的中国，将可能建立共同阵线。而日本外相茂木敏充也在会议上针对中国在东海和南海单方面不断尝试改变现状，以及对香港和新疆人权的状况表达严重关切。这里是中央广播电台台湾之音
4: 。这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收
0: 听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。国内疫苗施打再创单日新高，即3号有 4,166 人接种， 4号再创新高，共有 5,315 人施打，累计共有6万七千九百人接种。中流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天分析，应该是公费接种对象扩大与民众风险意识提高两个因素。指挥中心也很快会再往下开放第七、第八类公费对象接种。此外，延议多时的疫苗接种价定案。彰流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天宣布，即日起实施不知心的疫苗接种假，民众只要检具疫苗接种记录卡，在接种当天和隔天都可以请假，企业机构不可扣发全勤奖金，也不得影响考级。记者刘品希报道，许多民众接种疫苗后出现不适症状，劳动部自四月初开始研议疫苗接种假，疫情指挥中心拍板。指挥官陈时中五号下午在记者会中宣布，为了强化民众接种意愿，保障接种者的权益，即日起实施不知心的疫苗接种假，从接种当天起到隔天晚上十二点为止，只要出示疫苗接种记录卡，就可请疫苗接种假，不需要就诊或其他证明。但如果不适的症状超过两天，得用其他假别请假。陈时中说。
3: 那我们从一百一十年五月五日起，哈，实施不知心的疫苗接种假。那适用的对象就所有的劳工跟公务人员哈，那公司部门一体适用。那假是从哈接种日哈接种日，他从接种那天可以请假。那当然他如果不舒服可以请假到接种次日二十四时止
1: 。陈世忠指出。指挥中心已经邀集劳动部、行政院人事行政总处、全叙部，还有法务部等机关研商，并形成共识，确定实施不知心的疫苗接种价。但如果企业公司愿意知心，指挥中心也非常感谢。雇主不得拒绝劳工请疫苗接种假，而且不得视为旷职，也不可以强迫以市假或是其他的假别处理，也不可以扣发全勤奖金或是解雇。各机关也不可以此理由影响公务人员的考绩等。陈世中强调。疫苗接种假是给予劳工或公务人员接种疫苗或产生不良反应时，能够有多一种请假的选项。雇主或机关不能对受雇者或公务人员有任何不利处分对待。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。虽然针对媒体报道，华航机师已经接获通知，即日起将居家检疫时间从三天延长到五天。对此，疫情中心指挥官陈时中证实，这是四号晚上跟中华航空公司开会时，大家研商要在这两天拟出一个清零计划，因此先告知华航，在清零计划定案前，先延长华航机组员的拘检时程，以降低可能的风险。陈时中也说明，这项清零计划是针对华航机组员，其他航空公司机组员并不。不受影响，依旧维持现行居检三天的规定，只是有要求民航局加强国际航空外站的督导。至于清零计划的具体内容，还需要于今天晚上汉华航再开会讨论一次。继续来关心的是，农业是台湾的强项，尤其是热带的农业技术，在全球更是享有领先地位。侨委会委员长童振源今天邀请泰国驻台代表通才，以及东南亚、北美地区等多国台湾商会的侨台商一起参访位于新竹的农业科技研究院。童振源受访表示，侨委会和农科院合作的全球侨台商农业服务方案运作至今已经落实了许多合作成果，接下来仍然将持续协助侨台商发展农。农业也协助本土产业迈向国际，一起努力壮大台湾农业。记者王兆坤报道
4: 。侨委会这次参访农科院，除实地了解温室与水产等技术发展现况，同时听取简报并进行意见交流。由于与会者对于相关领域的高度兴趣，活动时间超过原先规划。午餐时仍持续热烈讨论。侨委会委员长童振远表示。侨委会在去年8月与农科院、全国农业金库合作推出全球桥台商农业服务方案，同时设立 Line 专线单一窗口及服务手册，提供技术咨询、人才培育与产业链接的整合服务。运作至今已有近千咨询案件，并成功落实许多具体合作。说能够透过这样的一个合作呢，能够把技术结合我们产业带到国际。那第二，也解决桥台商的发展问题。嗯嗯、另一方面，台湾与泰国的农业交流悠久且相当密切，不仅有贡献卓著的福寿山农场，还有国和会与皇家计划的长期合作关系。彭振源表示，期盼未来能扩大合作范围，让桥台商也能参与其中。说，我们会希望说，不是只有国会的合作，而是民间通过台商、侨台商或泰国驻台代表处，更广泛的来交流合作。童振源强调，侨委会将持续协助侨台商发展农业，并推广台湾农业设备及相关资材出口，协助台湾农业迈向国际，为台湾经济成长益助新动能，同时壮大台湾农业。中央广播电台记者王兆坤新竹采访报道。
1: 海龙离岸风电计划团队今天宣布，扩大委托西门子哥美萨负责海龙旗下二 B 级三号风场的风机保修服务，会以在台打造的风机供应链为两座风场创造更多在地化商机。团队也提到，目前风场开发进度不受疫情冲击，不过仍然会担心台厂供应链在品质和量能上跟不上，而且价格缺乏国际竞争力，将会使开发进度延宕。另外，也因为二 B 三号风场都将改用西门子跟美萨最新风机需要经环保署环差审查，能否顺利通过，也将影响开发进度。记者谢嘉欣报道。
0: 各家开发商正如火如荼推进离岸风场建制工作。海龙离岸风电计划团队握有二 A、二 B 及三号风场，其中二 A 在四月已经有条件通过经济部国产化审查，且在五月四号也确定由台船承揽二 A 风场的机装。海龙团队五号再宣布扩大与西门子哥美萨优先承揽协议的范围，也就是西门子哥美萨由原先负责二 A 风场的风机及保修服务，扩展至。其他两座风场，也就是说，海龙计划所需的风机及保修全交由西门子歌美萨在台湾的供应链打造，总装置容量一千零四十四兆瓦，预计可创造至少新台币四百五十亿到七百五十亿元的经济效益及超过五千两百个就业机会。海龙团队强调，二 B 及三号风厂原先都不需要肩负国产化任务，不过看中西门子哥美萨在台湾布局在地化，且二 A 风厂也有条件通过国产化审查才加码委托，希望为两座风厂带来更多在地化商机。然而，团队坦言，尽管开发进度不受疫情影响，但台厂供应链的品质、量能无法达标，价格又缺乏国际竞争力，恐拖累开发进度。例如套筒品质无法达标、瓶管严谨度不足等，目前开发商也正积极提供协助。海龙工厂总监岳木据说
3: ：“我们已经开始协助本土供应链厂商，例如分享我们的技术、知识。”还有帮助台厂建立、提升品质，甚至是测试在内。此
0: 外，海龙2 B 及3号风场都将比照2 A 风场改采西门子歌美萨的最新款风机，不但装置容量增加，开发商还号称对环境冲击也会比较小。团队指出，这项变更需向环保署提出环差报告，预计五月份召开环评大会审查，而审查结果也将影响风场的开发进度。希望委员们给予支持。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在新闻消息方面，今日的流动摊贩在古代被称为货郎，他们挑着各式货物穿街走向卖礼推销，吸引以孩童、妇女为主的顾客上门。故宫台北院区正在展出的“画琳琅货郎图”特展，就展出宋、元、明清等历代货郎图，呈现古代市井生活的生动风貌。其中一幅宋代李嵩的《试旦婴系图》，不仅被视为研究南宋风俗人物画的经典之作，更被文化部列为国宝文物。记者江昭伦报道
7: ：货郎是古代贩卖杂货的小贩，看到货郎担上载着琳琅满目的百货沿街叫卖，小孩子就会推着大人出来，兴奋又叫又跳。这是古代货郎图最常描绘的景象。故宫北院画琳琅货郎图特展就展出十件古代杂货小贩走村串巷、手摇波浪小鼓、卖力推销的各式趣境，呈现艺术与生活的丰富对话。尤其是宋代风俗画特别兴盛，李嵩与苏汉臣都会有不少过郎图。其中李嵩的《试旦婴戏图》更被列为国宝文物。在这幅画中，一位大叔挑着载满各式百货玩具的扁担，一旁则有一位妇女抱着襁褓中的婴儿哺乳，身边还有五个小朋友兴奋只画着过郎的物品。画家还在左方树冠上写“五百件”，强调贩售的货品多不生熟，也因为扁担上的物品有眼药膏、醋、山东黄米酒。法簪、针线包、穿山甲、念珠、青菜、萝卜、泥塑娃娃、喜鹊等，说明宋代货郎身兼江湖郎中、道士、风水师等多重身份。传宋代苏汉城的《货郎图》设品也有多达七件展出，除了呈现独轮车、扁担造型，同样描绘摆放品相多繁的杂物，以及孩童们渴望的眼神与姿态，让人感受到宋代与明代时期市井小民平淡生活中的幸福小确幸。另一件清代丁观鹏的《太平春市图》则被文化部认定为重要古物，呈现走跳市集、新春赏月的画面，画风则明显受到郎世宁引进的西洋透视技法影响。这时期的货郎也更为专精，贩卖品相更集中，不再包山包海。某种程度也反映从宋代到清代商业形态与生活样貌的演变。策展人故宫书画文献处助理研究员童文娥说：“你看宋代。”他是一个斜杠大叔，他有兼了那么多的身份。可是，在清代的时候，他慢慢的走向一个丹麦物品，所以这个是非常有趣的。你看，是一个从。有富有多重身份的货 郎， 一直慢慢蜕变、蜕变。这其实是跟我们的商业的眼进有非常大的关系。宋代可能都集中在城市 嘛， 可 是， 在清代的时 候， 慢慢的很多市集也都出 现， 所以它的分工已经非常清楚。从宋代到现 代， 我们可以看到那个整个那个呃推移。策展人童文楼指 出， 古代货郎叫卖的物品。其实很多都还可以在现代的生活中看得到，与台湾流动摊贩文化有异曲同工之妙。也期待透过画琳琅、或《廊图特展，让故宫文物更贴近一般民众的距离。中国面视台张昭伦、台北时报报道
1: 。接下来进行今天的《前进新南向
0: 》。前进新南向。
1: 疫情肆虐全球超过一年，驻马来西亚代表洪惠珠今天表示，在后疫情时代，区域各国共同合作，追求振兴经济更显重要。呼吁马来西亚支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 这也有利于马国经济发展。马来西亚智库战略及国际研究院今天和驻马来西亚台北经济文化办事处、台湾太平洋经济合作理事会合办视讯研讨会，探讨后疫情时代台马经济成长驱动力。以及区域合作，洪慧珠在致辞时表示：“由过去一年的情况可以看到，全球没有任何一个国家可以独善其身。在后疫情时代，区域各国应该共同合作，追求振兴经济，这比以往更显得重要。”他说：“台湾和马来西亚都是以贸易为导向的经济体，双方都支持区域经济整合。”他重申台湾加入 CPTPP 的意愿，并强调台湾和成员有着密切的贸易和投资关系。CPTPP 共有十一个成员，这项贸易协定于二零一八年底生效。不过，马来西亚还没有完成国内核准程序。洪魏珠期办马国完成国内核准程序后，能够支持台湾加入 CPTPP。关怀台湾新著名落实文化平权的观念。国立台湾传统艺术中心所属台湾国乐团， 5月4号到5月22号为止，演出16场国乐频道印象南洋免费推广音乐会。精选大众所熟悉的旋律，像是《甜蜜蜜》《传歌》等，将这些来自东南亚的著名民谣介绍给台湾观众，透过音乐拉近族群间的文化距离，打造多元平等的台湾家园。音乐会也特别邀请马来西亚华裔作曲家，同时也是台湾女婿江次良，全新谱曲，特别整理出台湾和东南亚相似又相异的音乐元素，加以融合串联，借由国乐团一次展现文化激荡下的美丽成果。以上新闻由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。